0: All the controls on this remote unit The volume is fully variable Should the telephone ring, or guests arrive? Det har kommit jättemycket frågor Jag ska försöka analysera så många av dem här hittar nu under resans gång Vi har vi dryga en halvtimme på oss här Jag tänkte att jag ska försöka berätta om vad som kommer att er vardag Belinko vet, det, 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 det hade vi klart ut. Nu har vi nog till klinisk vardag. Och då kan man fråga sig, varan, eh, Sverige är världens bästa varan. Vi är bäst i världen på Sjösta eh, Vi har väldigt låga frekvenser av hjärnblödningar och andra blödningar- vad många tror är att varan är minst 100% Det är det inte Vi har en riskreduktion på cirka 80% Så det är inget konstigt Att patienter på varan får en trombos Eller får retombos Så man behöver inte kasta sig över och, och förstärka upp Och leta efter cancer och så, Om inte det finns uppenbara tecken Men många tror att det är 100% skydd Men det är inte det så det, jag brukar säga att om man har 100 patienter på välfungerande maran så kommer två trots detta att få ett stroke eller få en ny trombose i benet. Någonting. Och det, det är nog bara vanlig biologi som inte är Så har vi det som lite bakgrund. Man behöver gå 15 gånger per år, prova sitt maranvärde för att kunna sköta det normala fall. Det där har naturligtvis varit bäst i test fram till 2009. Man har en stroke-reduktion på drygt 70%. Procent. Man har faktiskt en mortalitetsreaktion på 25%. Procent. Det är rätt häftigt. Det är faktiskt bättre än penicillin vid öroninflammation. Mm. <laughs> Numbers in ligger på 10, ungefär så där. Så det är faktiskt rätt så häftigt. Men det är ju jobbigt va? Det är ju att hålla på med. Nu har det då kommit, kan man säga, två klasser. Det har kommit faktor två hämmarna. Faktor 10-hemmarna. De här faktor 10-hemmarna är egentligen inte annat än lågmål heparin på burk. Det är samma typ. Vi hoppar, vi tar bara det som är intressant nu för er. Jag vill bara peka på det. Time to peak. Två, tre, tre, en och en halv timme. Inom tre timmar från att patienten har tagit sin tablett. Har de terapeutisk kontraktion Precis på samma sätt som om man ger Lågmodig Samma profil Är ni med? Mm. Enda skillnaden är att de här behöver inte ha Antitrombin för att verka eh, Och eh, halvan T-halvan Är 10 10, 10, 10 Ungefär 10-12 ungefär timmar under det att vi har normal djurfunktion räknat som estimerat GFR. Interaktioner. jag brukar, Egentligen skulle vi kunna sätta kryss över allt med det här. Därför att det är väldigt lite interaktioner som som är av stor betydelse. Man kan säga så att vissa HIV-läkemedel, vissa antiepileptika, någon enstaka antibiotika kan vara intressant, men oftast är det så att de här antibiotika till exempel, de ges under 10 dagar så det saknar också då egentligen klinisk betydelse så det är egentligen HIV-läkemedel antiepileptika och så några typer av cytostatika som skulle kunna vara intressanta annars är det fritt framför det mesta när det gäller de här njurarna, 80, 30, 25, 35 antidot ja på den här nej, nej, nej och så naturligtvis varann har vi ju PCC då, och fläktikonfidenti som man kan använda Uh, är de här bättre än varan? Då, då, det är en missuppfattning man hör. Många säga att de är bättre än varan. Och svaret, mycket, mycket enkla svar på den frågan är nej. De är inte dyft bättre än varan. Uh, och då kan man luras av såna här fina kurvor som ni ser här. Liksom Allt talar här. Alltihopa det här bygger på att man har mindre järnblödningar med NOAC. Och det där är inget komplicerat att förstå heller därför att hjärnan är väldigt rik på tissuefaktor. Ni kommer ihåg nu sa jag tissue-faktor aktiverade eh, koagulationen. Och då är det så att tissuefaktor faktor 7 är det viktiga initiatorn. När man har varan så sänker man faktor 7 upp, även upp i hjärnan då, där upplevande börjar blöda, va? Och då har man inte den initieringen. Däremot, om ni har NOA så har ni normal nivå av faktor 7. Och då får ni initieringen där, där uppe. Det är den mekanistiska förklaringen till att jag har mindre hjärnlövningar mm. på NOA. Eh, så att i kemisk stroke, ja, likvärdigt. Eller åtminstone inte sämre än bara. Eh, Hemoragisk stroke, klart sett. Inte kan hjälpa, klart säkt. Sen är det så att de här drogerna har som grupp betraktat lite mer blödningar från gastroenteralkanaler från urinvägarna och från eh, livmoden. Och det har att göra med att de varorna är inte verksamt som antikagulantia i mag -tarkanalen. För det, det är ju fett som tas upp. Det måste upp i lever innan det kan verka. märka. Medan de här prylarna de är antikagulanta ner i tarmen redan. Så har du en liten blödning som står i tarmen. Så blir ju blödningen där. Va? Precis samma sak när de utsundras i urinvägarna. Är ni med så kommer det där. Och vad vi nu lär oss på sista åren här är att kvinnor som får det här i fertil ålder får mega menstruationer. Därför att under tiden när menstruationen kommer så transporteras de här via olika receptorer ut i utrustkaviteten. Och har man då en slämming som ska lossna så börjar den död. Så Jag har sett kvinnor som har haft normalt HB två menstruationsperioder senare, när de kommit in med 34 i HB. Alltså förstår ni va? Så nu, nu är vi väldigt vaksam alltså yngre ingen kvinnor som får det här säger vi till, du kommer att få en större menstruation, hör av dig vår första taktiska åtgärd då, cyklopatron under tiden de tar det här va. nästa taktiska variant är att vi ger autostim men det, 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 det är kanske inte någonting som ni kanske ska pissa med Men är att man vet om det men det är ju bra det här. Och då kan man säga så här, hur funkar det här då i världens bästa varamland? Och då kan man säga så här, vi har publicerat nu och sett att vi får precis samma tendenser som vi randomiserade, kontrollerade studier. På, på, på det här. Så att det funkar jättebra i Sverige. De tar tabletterna en eller två gånger om dagen. Vi har precis princip dragit ner all blodprostagning till en gång om året eller så följer vi njurfunktionsvärdet bara för att se när de trappar av. Så det är så vi funkar idag i Sverige. Och det, här, det är därför jag säger till er den här bilden har jag hämtat från Socialstyrelsen. Varan, när Noah kom 2009 här borta så kan ni se vad som hände i Sverige va det är rätt intressant Varan har aldrig ökat så mycket som det gjorde då när Noak kom va? det är väldigt intressant va? det var mycket frustration men sommaren 2014 skedde brytningen så att vad som sker nu det är att Noak ökar och Varan bara faller så att idag hos oss vi har Europas största antikvarulanser-mottagning i Skåne vi har 15-16 000 patienter samlade på ett ställe vi förskriver utav 109 sätten så är det en varav, Resten är NoAC. Så, så har trenden blivit nu. Och det där stämmer överens med resten av landet så det är inget nytt för oss. Så ungefär 65 procent av alla våra patienter idag har NoAC och 45, 35, blir, 35 har blivit. 35 procent har varav Och jag, om, om det här fortsätter, den här trenden fortsätter. Så kommer vi tre 3-4 år och har en balans 90% NoAC, 10% bara. Så de som kommer att stå kvar på varan i framtiden är förmodligen våra mekaniska hjärtattacker och ytterligare någon patient. Vi är med i studien nu så att vi behandlar barn ner till 10-årsåldern med NoAC. Vi är med i studien nu när vi behandlar barn mellan 0-3 månader med NoAC. Är ni med? Så det här på något sätt så kommer vi håller på att lära oss hur vi ska hantera NOAK på njursjuka patienter. Så att vi, ni kommer att vara med om skiftet när, när varan på något sätt försvann ut och det här kom in istället. För er del så kan man göra den här sammanfattningen om vi har 300 000 patienter i Sverige. Eh, som alla får NOAK på något sätt nu va? Så kan säga 2 kommer att få strömt trots att de har det här. Men det inte. Det, det ska vi förvänta oss. Det här var inte 100%. 6 000 patienter kommer att få en sån kraftig blödning på Noah att de kommer att landa inne på sjukhuset där ni måste ta hand om dem. Majoriteten kommer att ha en lång och stillsam gastrointestinal på en hyfsad opåverkad patient. 2 patienter kommer att behöva akut kirurgi. Och det är där som ni kommer in. Ni, jag tror ni kommer att vara med där och där. Och, och ta hand om de här. Och eh, vi kommer att preventera drygt 30 000 tromboser. Så att ungefär 6, 6, 8, 10 000 patienter kommer att få någon typ av komplikation. Så det här vet vi. Och det stämmer de här siffrorna. Och då gäller det bara att förstå hur ska ni hantera hantera att nu när det kommer in. Eh, och eh, då är det det här med att mäta. Är det bra att mäta noga nu? Vi kan mm. göra det på Skånes universitetsgud. På Sahlgrenska kan man göra det. På KOI kan man göra det. Om man inte håller på att bygga om det just för tillfället. Den stängde ner någonting. Men i Umeå kan man göra det. Och Många andra sjukhus sätter upp nu det här. Eh, och då kan man säga att det, det här visar på att det finns inget terapiområde. Alltså att ta en konsultation här då måste man bestämma sig för det dalvärde eller toppvärde vad, vad är det jag är ute efter va? Eh, det här är lika komplext eh, sysslade med anti avvätning på lågmålskära heparin, Kanon! Det är, helt, det, det, det är oftast helt meningslöst. Eh, jag, det, det är bit så, det, det så här att anti avvätning med lågmålskära pepariner är inte ställt mot kliniska outcomes. Det är samma sak som de här värdena visar här. Det är inte ställt mot kliniska alkohols. Det vill säga att vi vet inte att patienter som har höga värden bröder mer. Det är väl högst rimligt att tro att det är så. Det är väl så va? Men vi vet inte. Samma sak vet vi inte om lite lägre nivåer skulle ge ökade tromboser. Hur som helst så, så har vi satt upp det här. I Skåne mäter vi extremt lite. I Stockholmsområdet mäter man mycket, mycket mer. Och det kan vara lokala traditioner, bara som ett exempel. Vi har satt upp så att det finns att mäta de här som man kan få det här 7-24. Och det har vi gjort i Lund. Därför att där har vi vår torak Där har vi vår eh, transplantationsverksamhet. Och där har vi eh, neurologerna med interventionell radiologi. Eh, jag mäter nu numera aldrig det här. Är någon av er som har mätt sådana här värden i samband med någonting? Nej. Det, för att det går, det går nämligen, det nämligen så att det går att räkna ut halveringstiden. Vet man att det är tio timmar? Vet man När patienten tog sin sista tablet så det är bara räknar när patienten har noll i koncentration. Om inte man har tillgång till att mäta och vilda. Och det är samma sak som internationella guidan säger nu att det inte jag som har stått och hittat på det här och jag har skrivit i med sig också att ska man mäta det så ska det vara mycket speciella situationer där det kan vara kris en sån som kan vara en urakut operation om man har möjlighet eller om man kan mäta och säga okej, okay, vi kan faktiskt hålla på operationen i ett dygn och kanske vänta då eller sådana saker kan man ha det till typ. eh, akut blödning brukar jag säga är bättre att behandla brödning för det tar gott och väl en timme till två att få svar. Vi ska elastiska lastiska metoder med de här sakerna, det kan ni lägga ner. Yes. Jag tänker när det kommer antidoter. Kom, kom, kom. Kommer, kommer, ja. kommer. Men då det kan det finnas att läsa det och... Man kan säga så här, Vi ska du mäta, det tar ungefär en och en halv timme och få svaret om jag har tur. Så det är så förstår ni att om man har en lågfrekvent analys som körs två gånger i veckan så är det analysresultatet väldigt svårt att tolka för då blir labbet får en så stor variation i det här. Så det, det måste, man måste ha en volym på att köra rätt mycket för att kunna ha säkerhet att tolka det. Tyvärr. Akut blödning, akut operation kan ju finnas om man, hur man ställer sig. Vikt, över- och undervikt, njursvikt, traumatrombolys. Vi har börjat trombolisera nu. Så vi har gjort ett antal patienter i Sverige nu som har haft dypa trauman så alltså det som gåva som har kommit in som inte har varit tillgängliga för interventionell radiologi för det är det man ska försöka med först. och då har vi tromboliserat utan att mäta. Förlåt utan att vi har reverserat utan att mäta och sen så har vi tromboliserat. Jag vet, om man inte väldigt dyrt så vill man inte mm. men, men har du bestämt dig för att eller hur? Men antidoten är inte jättelyd i förhållande till komplikationer. Men det här är i princip de situationer som man kan hamna i. Vi skrev på Läkemedelsverket precis alltihopa det här. Så ska ni gå in någonstans och titta på källan till det här så är det på de här rekommendationerna som kom förbrytet år sedan. Det står precis alltihopa det här med hur man ska mäta och inte mäta och sådär. Och vad vi då också har slutat med vi är en viktig sak. Vid kortvariga uppehåll av i samband med kirurgi, invasiva åtgärder hos patienter med NOAC eller varför som stråk på flaggs vid rekommenderas inte rutinmässig lågmolekylär bridging. Hos SUS har vi mer eller mindre slutat med att hålla på och dutta med flagging, teksan och inga Utan patienter som kommer äldre nu och ska bråkligt höften, ja, ja, ni, ni vet vad det är för det där sätter vi ut NOAC två, tre dagar innan De opererar vi sätter tillbaka noak efter ett dyk. och håller inte på att byta. så vi har fått ner den här eh, grejen väldigt, väldigt mycket mm. sen vet jag att det finns undantag jag har varit och kollat också Så det förföljdes ju inte helt så där specifikt Frå, tid från sista tablettet i elektiv kirurgi då har vi sagt att för de flesta låg ingrepp så räcker det att jag uppehåller ett dygn, 24 timmar. För då vet man att koncentrationskurvan är på väg neråt. För de flesta så är två dagar. Om estimerat, vet du vad sd är är färre? Ni vet man räknar ut kläntaninet i förhållande till längd och vitt och så får man ut det här. Och då ska man ligga på, ligger man över 30 så är det liksom aldrig något problem. Då hamnar man där. Har man faktor 10 hemmarna och ligger där så är det 3 dagar. Och när det gäller det här om man ligger där så är det 4 dagar. Det beror ju bara på att de utsöndras mer via njurarna. Så vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för er nu. Och när återstartar man de här NoAP-medicinerna? Ja, 68 timmar efter operationen kan vara, eller påföljande dag kan man säga, det blir det ju oftast va? eller 1-2 och sen finns det naturligtvis kvar högriskpatienter som man kan ha prophylax med lågmolektivare träffar in något dyrt innan man av något skäl kan sätta tillbaka det det kan ju vara så att patienten ligger intuberad och, och, och sova och, och behöver ha den typen av vård så att det, 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 det på det sättet det funkar. Eh, akut operation eller stor blödning? Eh, och det här är ju rätt intressant. Eh, vi hamnar rätt ofta i den här frågan. Och eh, i, i början så var det lite osäkert hur man skulle göra. Eh, vad som det nästan alltid handlar om nu. Det är akuta höfter- akuta bukar det är i princip de två sakerna som det här handlar om sen vet jag nu att när det gäller transplantationskirurgi då har vi i Sverige en informell in konvention om att vi använder dabigatran av det skälet att patienter som behöver ha en och stå på transplantationslistor då använder vi dabigatran därför att då är vi inte bundna då kan vi reversera det momentant om patienten blir inrikt för att få en, ett hjärta eller en lunga eller vad det nu är från någonting. Men det är höft eller buk. Och vad som är intressant då det är ju ålder. Och då kan man säga att det är alltid en plus 75-årig man eller kvinna. Lite lätt underviktig. De har ett ungefär runt 30 i princip allihopa. Eh, så så är det. Det är bara statistiken som säger det. Så att man vet det som liksom förhand. Vad har vi för möjligheter då? Ja. Då är det så att fyrfaktor PCC, och det är det ni använder, Oplex, Confidence, de är fyrfaktor PCC de innehåller lite fyrfaktor 7 också. Va? Och de här funkar, Apexaban, Dabigatran, Revaroxaban och också Edoxaban. Mm. Och då är det så att om man kommer i en urakut situation och kirurgen och ni bestämmer att vi måste operera nu, vi kan inte vänta vi har inte antidote då säger vi okej okay, två gram tralexansyra in på inga epiduraler och sådana där prylar utan sövning med mask eller hur det gör och sen brukar vi säga att det är bra om det är något mer erfaren kirurg som opererar ja, ni förstår själva jag vet inte jag hur stor betydelse det har. Men, och då säger vi, ge nu 2000 enheter och plex eller konfilex i samband med att kirurger drar igång. Och sen så startar ni om och ger det efter två till tre timmar kan ni ge 2000 eller 1000 enheter till. Oftast behöver man inte här i en akut situation. Då har man, och så ska man fortsätta med franexamtsyra. Det, det är liksom standardproceduren. Eh, och då har jag varit med om och gett den här ordinationen till 150-200 operationer Och jag är fortfarande inte hos Socialstyrelsen som förklarar mig eh, Så det verkar ju funka Men vi kommer aldrig, jag säger bara Vi kommer aldrig att få en randomiserad, kontrollerad studie Som säger att det är så här vi ska göra Precis som på samma sätt är det så att När vi är PCC till Maran på det här sättet så bygger det inte på randomiserade, kontrollerade studier, utan det bygger på småflutteplutte studier där man har bett och lite olika saker. Men i kliniken så verkar det fungera. Och det brukar jag också vara väldigt noggrann med att tala om för kirurgen eller för er. Att det här bygger på, på teoretisk och praktisk kunskap, så att man är medveten om vad vi, vad vi gör. Eh, och det var de där jag sa. Eh, som man ska använda. Eh, nu har vi fått det här idarucizumab för dabigatanreversion. Det är alltså ett antikroppsfragment som städar bort faktor 2 molekyler. Och nu har det visat sig att i princip de flesta användningar på ungefär 200-300 gånger i Sverige har vi använt det här. Det verkar som att det är den här gruppen som är den dominerande, inte den akuta blödningsgruppen. Därför en, en ganska snarl blödning med tanke på halveringstiden kan man oftast hantera. Är det med? Det, det liksom försvinner ju ut genom loppet av ett dygn, ett och ett halvt. Så är det borta. Va. Men det har visats att här, akut kirurgi och, och, så här, och oftast när det gäller akuta procedurer så är det oftast avlastningar av njuren på, på, på ett eller annat sätt. Va. Så är det oftast där det handlar om. Och då har vi då god... Då, 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 då kan man använda den här idarussisumab och då är det så ni ser inte karelltrauma, ganska. Det här är liten business, men det här är liksom i princip paletten som blir runt det där vi använder det här. Att använda det här läkemedlet är mycket enkelt. Det är 5 gram i en sån här två en bollarna. Man ger 2,5, väntar fem minuter, ger 2,5. Städa. Jag lovar er. Det ställer till 99 procent. Det finns bara... Förra sommaren var jag med om ett intoxikationsfall där vi behövde upprepa det. Men då visste vi om att patienten hade intoxikerat sig med dabigatran. Med och och då, det, då, då fungerar det också så att det är en väldigt dålig metod att försöka göra suicid med de här. Det är för att kroppen har själv tar det upp så det åker ut bakvägen så att säga. Så det funkar inte riktigt bra och det. Men det är inte lätt att veta. Men då kan man behöva, då kan man behöva upprepa det här någon gång. Va? Men så, som grundprincip om ni står och ska ge det här. Och att det var 2,5, vila 5 minuter 2 ,5, Det var ju bara för att industrin skulle göra så. Va? I realiteten så vi har tillfrågat allt alltihopa på en gång så är vi klara. Städat kostar 15 000 spänn. Har du sett några suicid med Absolut. Nej, de har lyckats. Nej, utan de lyckas inte. Nej, de, de kan vara lyckas ganska... De lyckas dåligt. Man behöver de då? nej. Alltså, nej. Nej. nej, det är klart. Alltså, om du hade streamat mig 300 avgattmanttabletter så skulle du inte märka det på mig. Jag skulle inte blöda. Absolut inte. Däremot, om jag gick ut och gärde kork på med grabbarna och är ler här ute och jag skulle få en riktig så då kanske det skulle bli ett problem. Men, och det är det som gör att våra med som har svår hemofili de blöder ju inte under normala betingelser va? så det är lite grann samma sak. Så vi har alltså en väl fungerande antidot som heter Praxbin för, för fap 2 Om man vill ge ett med någon som har det här. Ja, då gör man äh, fem milligram och sen laddar vi ju samma, när du har splutat in dem så bara tar du två andetag och sen startar du tonolysen. <tryckas> ja. <tryckas> ja. Gärna lite för att med. Och så kan man kanske inte roligt men kanske inte ha lös samtidigt. Nej, <skratt> Nej det är lite roligt för att det är det. är att när du får in den här kroppen så ska de en cirkulation igen ja, Jag kanske skulle säga ta två andetag så alltså vänta fem minuter. Nej det gör det inte. Men det är kommer. trombolysen. hur lång tid tar innan den har effekt? det är en det tar 10, 15 minuter, 20. Hur, hur lång halveringstid är det på trombolys har ni tänkt på det? Det är en jättevanlig fråga som vi ställs inför. Minut. Alltså så fort ni stänger droppet med trombolys så tar den minut sina effekter borta. Sen kan ni se effekter på grund av att vad, tromboly, vad, 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 vad trombolysen gör det är att tuggat fibrinogen. Så fibrinogenivån kan gå ner till låga nivåer och därför kan patienten fortsätta blöda så att om man nu står med trombolys. och patienten mot förmodan skulle börja blöda stänga dropp fundera på givt fibrinogen. Och innan det så får du ha gett Nej, nu var det trombolis Ja Du står med ställd eller aktivister Och så blöder patienter Som fan Ja, precis, så är från. det är Perfekt, så är det Två gram Så Det blir alltid en avvägning eh, Vi kommer sannolikt Att få en antidot Mot faktor 10 hemma. Den, kommer, den heter numera mera den en liten molekyl. Den kommer att vara rätt så trygg för er att använda, tror jag. Den kommer att vara så att man behöver ge ett kontinuerligt dropp. Och så fort ni stänger av droppet, så kommer antikoagulantseffekten tillbaka. Mm. Så hur, exakt hur. Det, FDA har tackat nej i nuläget till den här i med vår europeiska kommer förmodligen att säga ja, jo, vi köper nog kanske lite grann på det va men eh, så att det, det kommer vara lite trickigare att använda det här och det, här, det kommer nog förmodligen mest att kunna vara i akuta kirurgiska situationer, man måste gå in, att man kan ge droppet men då, då måste man ju köra det droppet tills drogen är ute ur kroppen alltså så kanske 10, 12, 15 timmar så det, det, vi, vi vet inte riktigt hur man kommer att kunna använda det här i vår praktiska sjukvården. det kommer inte att vara lika lätt som en praktisk kommer Astra med den här antikroppsfragmentet mot brelik så kommer ni att ha en liknande mekanism att ni sprutar det här antikroppsfragmentet och då kommer effekten av brelik att försvinna så och då kommer ni ha ett skarpt vapen i de situationerna också Eh, några rader runt trombosythämmare eh, Och då, då ser ni här nere det, det här ligger på en hemsida som heter SSTH eh, Och det är vi ett antal personer som har skrivit ihop Men här står det då reverseringseffekt Antidot finns, finns och så, ser ni va Men det små asa Men sen är det trombosytkoncentrat som gäller så, som om, om man nu står med en blödningsproblematik. Man kan mäta trombocytofunktionerna med olika typer av sådana här mätmetoder. Eh, de är, man kan säga så att det är, det är nästan lite grann experimentell medicin när man håller på med det. Man får någon typ av mått för att trombocytin är påverkad eller trombocytin är mindre påverkad. Och vi hos oss har valt att sätta rött, gult och grönt. Bara för att kirurgen ska fatta. Grönt då får man göra vad man vill. Gult så ska man tänka. Och rött då ska man ringa och fråga vem. Eh, Nej men det är jätte... Ja, och att, det är inte så att liksom, rengera utan det var bara för att göra det enkelt. Det att det är jättesvårt att tolka de här resultaten, det är lika svårt att tolka det här som att tolka anti TA vid lånutliga klarin. Jag lovar det. Eh, därför det finns inga hårda endpoints till de här laboratorieanalyserna. Så det ska vara med, med, med mycket gott omdöme och, och, och förståelse som man använder dem. Det är därför jag säger så.